0: Shut up and
1: sit down. ¡Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando! Y bienvenidos una vez más al podcast de la comunidad del celuloide, un podcast para dominarlos a todos. Yo soy Manuel.
0: Yo soy Jorge. Bienvenidos una vez más. Estamos aquí muriéndonos de calor, creo que como toda la República Mexicana, pero no queda de otra que vamos a darle
1: exacto y pues como siempre, ahora sí que para la calor empecemos con algo refrescante bueno, Marvel nunca refrescante pero en sus primeros vistazos tenemos la primera imagen pues oficial HD de los dos Thor eh, Ravager Thor, que bueno creo que ese es el nombre que le pusieron en el juguete de Marvel Legends al Thor de Chris Hemsworth y ahora la Thor de Natalie Portman es Mighty Thor Uh, son dos Thor, <ríe> básicamente. Sí. sí. Digo, pues el, el Thor de Chris Hemsworth se sigue siendo, se sigue viendo igual turbomamado, nada más el traje tiene más detalles dorados. Uh -huh. Y pues aquí la que llama la atención es Natalie, hijo de su puta madre, estoy mamadísima Portman. Pues sí.
0: <ríe> y no vamos, a a chorazote.
1: <ríe> ya sé. Si sí te
0: reinicia de... el Windows, jajaja. <ríe>
1: Para darle buen desarrollo. Nah. No, eh, pero sí, 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 está mal. Sí, sí
0: le metió duro. Entonces, esas fotos donde se veía así de ropa de civil y así y se veía que se caminaba, no sé, como raro. Entonces sí se puso bien mamadota
1: Ándale. Y aparte creo que ya es vegana, si no me falla la memoria. Entonces, pues, aparte de que le metió duro al, al gimnasio, supongo que le metió duro a cualquier sustituto de proteína no animal. Entonces, pues, sí, la neta.
0: Respetos. Sí, sí, doble mérito Pero La pues neta. sí, fuera de eso X pues El sí, tráiler claro, se veía que... ya, ya lo platicamos Y se ve X ah, Y dale. pues aquí el, el traje de Thor pues, Bueno, de, del de Hemsworth pues, Se ve bonito, pero Pues X no, no, no es verdad? como que me emocione por el traje
1: No, no, ni siquiera Un par de personas Turbomamadas me van a hacer Que me emocione por, por Thor
0: <ríe> Pero pues
1: Ahí están. Ustedes ahí nos dicen si esto los, los convenció para comprar boleto o si están como nosotros si se mueven.
0: Sí, vamos a tener que verla nada más para recomendar. Si sí, sí o si sí no. Pero pues... Ándale. No por voluntad propia.
1: <risa> Híjole, pues así es esto. Pero no todo es tristeza y decepciones en el mundo de Disney. Por ahora. Porque justo hoy en su Instagram ya... Bueno, en Instagram de Star Wars como tal, en el oficial publicaron que ya oficialmente hoy comenzó el rodaje de la serie de Azoka. Nada más fue una foto de la silla de director. Me parece que es Filoni el que va a dirigir el bueno, algunos episodios, porque pues vi el sombrerito, ¿no? Es El sombrerito es como de, de Filoni. Ajá,
0: ajá, pues no sé, o sea, sí o sí, sí, ahí tiene que andar, pero ah, no sé si va a dirigir o no.
1: Pero el punto es que ya van, ya comenzaron con la producción, con el rodaje de Azoka. Y pues la verdad esto sí me emociona porque hasta ahora, aunque me vale lo que digan del libro de Boba Fett, en general todas las series que ha sacado Disney de Star Wars me han gustado y espero que esta no sea la excepción.
0: Pues, ay, pues yo ya lo he dicho más o menos, sí tengo miedo de tantas <risa> series que están haciendo, pero pues sí, al menos tengo fe, este no es algo en lo que aún no han decepcionado, entonces todavía tienen beneficio de la duda. Y pues la serie de Azoka puede estar muy chida si la saben hacer, y sobre todo pues, teniendo a, a Rosario Dawson ahí.
1: Entonces... Sí, que la verdad sí se ha rifado con el papel de Azoka poquito a poco, sí ya, creo que se adueñó del papel.
0: Sí, sí, completamente. Entonces, eh, pues, ahí está ahí la expectativa, y pues por lo pronto tenemos a Obi-Wan. En...
1: La verdad. Sí, de hecho ya sacó su segundo tráiler y este, ah, ¡Oh! oh Dios mío, o sea, Sí, sí me da emoción Igual cauteloso Porque pues es sí. Es Disney, ya no sé qué carajos Están haciendo, mm. pero híjole Luego hay unos momentos en este trailer, sobre todo La conversación entre o, el, Este Owen Lars y Obi-Wan Es como de uh,
0: Yo no uh, lo he visto completo esa, esa partecita sí me salió en Facebook Pero no he querido ver completo Porque ya, 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 me quiero esperar Ya falta muy poquito, vamos para seguir viendo cosas
1: pues sí, realmente no spoilean mucho, lo cual agradezco. Uh -huh. Pero, híjole, es que lo que a mí me preocupa es que Obi-Wan acabe siendo un personaje no tan importante en su propia serie, como lo que pasó, por ejemplo, en el libro de Boa Fett. Aunque me uh -huh. gustó la serie, pues sí admito que a final de cuentas Boa Fett acabó siendo un personaje secundario porque todo el mundo prestó más atención al Mandaloriano y a Sokka y a Luke. <ríe>
0: pues, sí, o, o que le apliquen la de Luke en la, los últimos Jedi. Ay.
1: No. Por favor, no. <ríe> Cállate. Diego. No. El,
0: el miedo ahí está. Ah, por eso anda con por... cuidado.
1: Es que sí, una cosa que sí me da miedo es que salga Darth Vader en la serie. Porque tengo entendido que sí van a interactuar directamente tanto Obi-Wan como Darth Vader. Y eso, pues, dentro del canon no cuadra. Ya ese es uno de mis puntos más como de, híjole, mm. no sé, ya no me estés metiendo más miedo, carajo. <ríe>
0: Lo siento, pero son mis miedos Si es que tengo que externarlos
1: Sí, te entiendo ah, Pero pues Los que tienen miedo ahorita definitivamente son los de Netflix Porque ahorita <ríe> les está yendo Pero del carajo Creo que ya algunos accionistas los piensan demandar No
0: no manches, no sabía
1: <ríe> Yo llegué a ver Que algunos accionistas ya tenían empezado a demandar a Netflix Por la caída tan masiva que han tenido No vi <ríe> la fuente, solo me apareció Entre varias notas Pero <ríe> al menos que están preocupados, están preocupados, pero ah, con sí. todo y todo, pues ya sacaron una, un tráiler de la nueva temporada de Love, Death and Robots. De hecho, ya su tercera temporada, yo solo me chuté la primera, uh -huh. pero me alegra ver que los tres robotcitos regresen.
0: Sí, sí. en parte me da un poco de miedo eso, ¿eh? este, que vayan a querer como retomar muchos, porque la segunda estuvo medio floja, tuvo algunos interesantes, otros x nada nada que ver con la primera que fue una joya completamente. Entonces, pues la verdad yo también tendría muchísimo miedo para porque pues son de las cosas que decimos lo bueno que les queda es lo que están sacando continuaciones. Y si en esas continuaciones también la riegan, ya que vayan grabando su tumba porque no, no manches.
1: Es que sí, la verdad, es lo que estábamos diciendo hace rato, si siguen como siguen, en unos cuantos años, yo creo que sí van a definitivamente ya colgar los Sí, ¿Eh? seguro. Híjole, pues esperemos que le, que le vaya bien a Netflix, pero pues bueno, ahí ustedes cuéntenos si están emocionados por esta nueva temporada de Love, Death and Robots, y otra cosa que he emocionado a, a muchos, y todavía no entiendo por qué, es la nueva película de Avatar, ya oficialmente, de hecho ya les habíamos platicado que el teaser se había filtrado en calidad patata cuando se iba a estrenar la de Doctor Strange la semana pasada. Pero ya que se estrenó en las proyecciones, se estrenó oficialmente el tráiler, y ya hoy lo subieron oficialmente a internet. Y pues bueno, el tráiler de Avatar, El Camino del Agua, híjole, es que no se ve feo, o sea, se, se ve muy bien el CG, lo que quieras, pero... Neta, no entiendo el hype, de verdad no estoy emocionado por esto.
0: Yo tampoco. Yo sí, lo vi lo vi en el trailer antes de Doctor Strange y fue de, ah, mira, sí, es cierto. A pesar de que ya lo habíamos hablado, como que lo sigo bloqueando. Y lo único que pude pensar fue en el meme de, no mames, que sí se va a hacer esa mamada. Sí, eh, la verdad, yo
1: también, y digo respeto mucho a James Cameron porque ese es un director que siempre busca la manera de expandir los horizontes de lo posible en la industria del cine es alguien que se mantiene fiel a su visión y pues este es un proyecto en el que él ha trabajado ya 10 años desde la primera película que salió en 2009 ha estado trabajando en esta secuela y todavía las que faltan, entonces respeto mucho a James Cameron, no es un mal director y definitivamente no. no digo que esta película se, ya, se sea mala desde un punto de vista técnico Pero, híjole, la verdad En cuestiones de guión, no Y yo sé que la gente dice Es que es una experiencia Tuviste que haberla visto en el cine o sea, Entiendo eso Pero una película debe de tener algo más Que solo visuales bonitos Porque si no, pues es nada más Como un, un, un demo de, de tecnología 3D De dos horas
0: Ajá. <risa> y aparte <risa> Pues el tráiler se ve bien X, O sea, la historia no es como que digas Ah, no, ma, qué interesante <risa> No, o sea, se ve como la primera Básicamente no, no hay mucho que desmenuzarle
1: No, no realmente Lo que me sorprende es que Sam Worthington todavía existe Porque, o sea, después de Avatar No lo he visto pues... nada más
0: pues no, o sea, hizo eso, hizo, hizo la, el remake de Furia de Titanes
1: Ah, sí es cierto, ¿esa salió uh -huh. antes o después de Avatar?
0: Mm, yo creo que han de haber salido más o menos al mismo tiempo, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí han de haber sido de la época
0: Pero, pues sí, ¿no? O sea, creo que ha tenido como papeles y ¿no? ¿no? En, en uh -huh. una que otra, pero así nada importante
1: Sí, la verdad no lo recuerdo nada grande después de Avatar y pues bueno, al menos sé que todavía existe y todavía está trabajando. Yo creo que más bien ya lo agarró James Cameron y le dijo, tú tienes trabajo de planta aquí.
0: <risa> Mira, no te tienes que preocupar por, el, por los próximos 20 años, tú tranquilo.
1: <risa> pues bien por él. Pero <risa> bueno, ustedes, ustedes ahí nos dirán si les emociona Avatar el camino del agua o no. Nosotros claramente no estamos emocionados, pero algo que sí captó al menos mi atención... Fue el tráiler de la nueva biopic de Weird Al Yankovic, Yankovic, la cual lleva como título Weird, The Al Yankovic Story. Esta película se estrena en otoño de este año, no tiene fecha fija todavía, pero por lo que viene el tráiler, creo que va a ser más bien como una parodia de las biopics. Que digo, encaja perfecto considerando que Weird Al es el amo de las parodias, pero algo del tráiler me dijo, me, me, me dio a entender que no va a ser una biopic en serio, va a ser más como una parodia de una biopic.
0: sí. Creo, creo que es una buena manera de, de verlo eh, y se ve interesante, digo eh, eh, que quieran darle como una aproximación un poco diferente, más fresca a tantísimo biopic que tenemos ya cada año pues, y ojalá
1: Sí, la verdad yo también y aparte tengo entendido que esta película se tiene hasta cierto punto pues el, está involucrado, Weirdal o al menos sé que le dio la bendición, entonces eso también ya me da buena espina. Y aparte, pues es Daniel Radcliffe. O sea, ese hombre, a pesar de que todavía y creo que nunca va a poder salir del papel de Harry Potter, realmente él es un muy buen actor. Quien no haya visto la película de Swiss Army Man, le recomiendo que la vea. Es buenísima.
0: Entonces, él es bueno.
1: Uf. Entonces, sí, la neta me emociona ver a, a Daniel Radcliffe como, como un weirdal turbo mamado.
0: Sí, también. Oye, sí, pero sí se ve bien mamado. Sí, ¿En qué momentos eh? tuvo así?
1: Y no manches, como de... ¡Potter! ¡Eres tú!
0: <risa> se comía Weird en Yankovic.
1: <risa> ¡Oh, Dios! Puse mamado a Harry Potter.
0: <risa> Pero sí, aún así se ve chido.
1: Sí, entonces pues ya habrá que ver porque no sé si... O sea, no hay fecha fija y aparte la, la fecha tentativa que tiene pues es para Estados Unidos, no sé hasta cuándo la vayan a mandar para este lado del charco y no sé si la vayan a sacar en una plataforma o si vaya a salir directamente en cines, no sé qué vaya a hacer, pero pues la verdad sí, me intriga, es como diría el, el doctor Michael Mobius, intrigante.
0: <risa> ya no nos vamos a salvar de lo ¿No? intrigante. No, jamás. <risa>
1: <risa> pero pues bueno, ustedes ahí cuéntenos, estos fueron los primeros vistazos de la semana y ya como tal entrando de lleno a las noticias. Pues algo que no nos sorprende y que a la vez también pues es bastante merecido, nos da gusto, es que Sega ya confirmó que la película de Sonic the Hedgehog 2 es oficialmente la película de videojuegos más taquillera de todos los tiempos. Su taquilla total fue de 331 millones de dólares, superando a la predecesora que recaudó 319 millones. La verdad está, está merecido. O sea, no es una obra maestra, pero pues de las películas de videojuegos... Sí, es, es, de, es de las mejores citas, la verdad, sí se lo merece.
0: Sí, sí, ya lo habíamos platicado, qué bueno. Y, y también era uh, un poco obvio que iba a suceder.
1: Sí, la verdad no es como que tenga mucha competencia y me alegra, no. que, pues, ajá, me alegra que haya sido esto y no, no sé, Uncharted. Me hubiera enojado mucho si Uncharted resultaba ser la más taquillera de videojuegos de todos los tiempos.
0: Ándale, sí, no. <risa> pero todo salió bien.
1: Sí, todo sale bien y pues esto nada más nos está dejando en claro que Paramount por lo menos ya tiene una franquicia que exprimir aparte de Bob Esponja y que pues obviamente van a seguir sacando, pues ya está la serie de Knuckles, no me sorprendería si luego le sacan serie a Tails o a no sé cuántos más personajes vayan a meter y pues obviamente la tercera película de Sonic que obviamente la o sea, la vamos a ver yo creo que en unos dos años. Uh
0: -huh. Y la tercera, la cuarta, así como es Paramount.
1: Maldita sea, sí es cierto. Lo van a exprimir como Bob Esponja.
0: No, nada no, ah, no se puede exprimir como Bob
1: Esponja. eso tiene razón. Pero bueno, hay que disfrutarlo mientras duren. Y una cosa que definitivamente no creo disfrutar, o sea, en absoluto, es la película de, de DC, Liga de Super Mascotas. Ya de sí. por sí la... Híjole.
0: Es que tenemos que hablar de esto.
1: Tenemos que, porque... Maldita sea. Híjole, pues es que queramos o no, yo creo que esto es todavía parte de los proyectos estúpidos que hizo Warner Brothers previo a la fusión de Warner Discovery. Uh -huh. Y pues como en la producción está involucrada La Roca, no la van a cancelar porque pues ese señor yo creo que tiene suficiente palanca para que no le cancelen sus proyectos. Porque si no, te aseguro sí. que hubieran cancelado esta madre.
0: Sí, seguro. O pues sí, o también que ya estaba demasiado avanzado, ¿no? Pero pues,
1: Ajá. Pero pues igual de que se va a estrenar, se va a estrenar. Eh, no, no, no emociona para nada el concepto Se ve con un humor muy soso Los diseños de personajes están bien pinches feos Lo que sea de cada quien Y un temor que se volvió realidad Es que en el doblaje al español latinoamericano Iban a tener pues, un montón de influencers y star talents Y pues sí, efectivamente, cómo no Se confirmó eh, Por ejemplo, este cripto va a ser Alfonso Herrera Que bueno, de él Técnicamente ya es la segunda vez que está en un proyecto de DC porque él es la voz de Batman en el podcast que acaban de estrenar de, de Batman, el de Batman desenterrado. Que por cierto, uh -huh. ese ya se volvió el podcast número uno en Spotify, acabo de ver hoy en la mañana.
0: Ah, no manches. Ajá, le ganó a. Joe me lo han Rogan? recomendado a un par de amigos, ¿eh? Que hiciste sí sí chido, ajá, pero no, no he tenido tiempo de, de oírlo.
1: Pues a ver si le damos le damos chance. Pero bueno, de él no me molesta tanto que sea Cripto, del que sí me emputa. Es que, sobre todo uno, sí. Ace, el, el, el batizabueso, va a tener la voz de nada más y nada menos que de Alex Montiel. ¡Vámonos! chingada
0: en el estuche! No.
1: ¿Cómo? O sea... ¡oh! ¿Por qué? Es que,
0: sí, ahí sí se pasaron de lanza.
1: Pero muy cabrón. Entiendo que Alex Montiel técnicamente sí se formó, bueno, tuvo cierto entrenamiento de doblaje, de hecho por parte de Jesse Conde, sé que no es el primer proyecto que, en el que él ha trabajado de doblaje, pero lo hace mal, o sea, en cada proyecto que ha doblado en la película de Bob Esponja, también le dio, le dio voz a, no me acuerdo si a, a, a Bob o a Rocksteady, pero uno de los dos, en la de las Tortugas Ninja, y ahora esto, es en todos los proyectos que él hace de doblaje, se escucha que es él haciendo su voz... De ese, ese, ese no, Ese se nota. No hay caracterización. Y eso distrae un chingo, y aparte, pues no, o sea, hasta cierto punto se me hace flojo, por eso me, me encabronó en cuanto dije cuando vi su nombre fue como de no mames, no. Sí.
0: Y lo peor es que no es el único. No. así <risa> se dejaron ir.
1: Cabrón, pusieron a Michelle Rodríguez, la comediante, no la confunden con la miembro de la familia de Toreto. Este Mónica Huarte y Verónica Toussaint, Toussaint, no sé cómo pronunciar el apellido. Ah, esa 150...
0: me cae bien sí. gorda. Es, madre. <risa> en realidad, todos me caen medio mal. Bueno, Mónica Guarte, no sé quién. Yo tampoco, pero ah. sí, vi, que tam vi también por ahí, no sé, pero no me sorprendería. El de TikTok, este Javier Ibarreche, también iba a estar en algo, pero Ay, no, no. sé ¿sí en qué. Mira, mínimo él, creo que es de los pocos influencers que hablan de cine, que pues sí comparto algunas de las post posturas que él tiene. Todos los demás hablan por este Pero el mínimo, <risa> ah, pues el mínimo sí, sí le sabe. Creo que es actor de teatro, entonces pues porque tengo más esperanza de él que de todos los demás.
1: Bueno, sí, si sí, tiene formación de teatro como tal, ya estamos con, con un pie del otro lado, pero los otros... Vale, madres, Warner, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, los niños,
0: literalmente...
1: Mínimo, no, comediantes
0: no, pero... chidos. Híjole. <risa> ya <risa> si <risa> se iban a ir por ahí, mínimo, dieran risa. Esto dan es pena.
1: Sí, la, la neta, esto, esto sí hace que no me den ganas de ver esto para nada. De verdad, espero que haya algún otro estreno esa semana, porque no quiero verla.
0: Yo voy a esperar a que esté en HBO para poderla ver en inglés.
1: Y lo cual no es mucho, porque pues igual, o sea, Dwayne Johnson y Kevin Hart, pues no... Son como Ay, Alex sí. Montiel, pero en inglés. O sea, saben que son ellos.
0: Sí, pero no me caen tan gordos. Que... ¿Cuándo sale sí. esto?
1: Sale en... Julio, creo, o junio.
0: No, yeah.
1: ya. Ya salen dentro de poco, sale en este verano. Yeah, Pero, yeah. híjole. Y aparte, tenían muy buenos actores de doblaje en, en los trailers. O sea, el, la voz de uh -huh. Peter Super Pero es, es, es Ichi Dukevich en los primeros dos trailers, que pues, si no lo ubican es la voz de Iron Man o la voz de Toretto. Güey, esa madre. O, sea, o tenían a Oscar Flores como Ace, el, el Batizabueso. O sea, y me lo cambias por Alex Montiel.
0: Sí, no, nos engañaron bien feo.
1: Sí, la neta. Bait, pero del, de, del feo.
0: <ríe> sí, la neta. Uh, uh, chale. Uh, ya ya uh, ni qué hacer. Creo que todavía ¿cómo? falta mucho como para saber si podemos salvarnos de verla. Pero, pero mira, es como con los Minions. Si hay que ver esa mejor. Esa semana no hay podcast. De plan.
1: Exacto. <ríe> ni modo. Les fallamos. Y una vez les dijimos. <ríe> Pero pues ya, como, como dice Eduardo Garza, pues es el siguiente y pues... Ahí pues, Ay, pues modo. sí, como
0: dice el dicho. Eh, ¿Cuál? <ríe> no, el programa.
1: Ah, ya, no, no. Pero bueno, ya, mejor, este... Bueno, no, la siguiente noticia tampoco está tan chida que digamos,
0: porque bueno... Es que ya todas están del nabo. todas nuestras ¿Sí? noticias están bien feas.
1: Híjole, ya todo, todo Hollywood se está yendo a la mierda, y pues... La siguiente noticia que tenemos, en parte, yo creo que sí está conectada con el suceso de los Óscares y la bofetada de Will Smith, porque no sé si de no haber pasado esto, esto hubiera pasado. ¿Qué fue lo que pasó? En Netflix tuvo un festival que se llevó a cabo en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, un festival de, pues de toda su línea de, de cómicos de stand-up que se llama Netflix is a Joke, en el cual, pues bueno, el comediante legendario Dave Chappelle estaba haciendo su acto y estaba por terminar, y en eso un miembro de la audiencia que según los reportes estaba armado con una navaja subió y lo tacleó, lo embistió en pleno escenario pero afortunadamente seguridad lo agarró y de hecho pues, sí le dieron una madriza muy fea, de hecho hasta le rompieron el brazo bien cabrón y de hecho justo después de que lo detuvieron se sube Chris Rock al escenario y le pregunta a Dave Chappelle si fue Will Smith con cual se estuvo viendo mamalón
0: y se me pasó
1: de ver. No, sí. Pero es que me encanta su video. that, Will Smith? Joder. ¡Ah, te lo estabas aguantando, pinche Chris Rock! Por eso no dijiste nada.
0: Ajá. Sí, sí. sí. Estaba aguardando es que... el momento justo.
1: Ándale, yo creo que sí, más que nada. Pero es, es, lo, es lo que también quería mencionar. ¿Tú crees que esto hubiera pasado si lo de Will Smith de los Oscars no hubiera pasado?
0: Ay, no sé. Tal vez no.
1: Porque, o sea, hay que entender también, Dave Chappelle ha sido, pues, objetivo de mucha crítica, porque algunos de sus, de sus rutinas de stand-up le han, le han molestado mucho a la comunidad LGBT, pero específicamente a la comunidad trans, y pues, aunque ha sido pues, blanco de ataques en Twitter, nunca había sido blanco de ataques, pues, físicos como tal en el escenario, y realmente que yo sepa, ningún comediante, por más controversial que haya sido, nunca ha experimentado este tipo de agresión física en el escenario. Y pues esto no era una posibilidad hasta lo que pasó con Will Smith. Por eso no sé si esto hasta cierto punto haya, haya sido como una, como una pauta de... de, de, de de que tomó la gente para decir, ah, bueno, pues si Will Smith puede y todavía le dan un Oscar, porque yo no entonces por eso no sé si
0: pues sí, sí, ahora que lo no lo he visto así, pero ahora que lo mencionas pues, pues puede que sí, sí vaya por ese lado y pues esperemos que no sean muchos más los que se atrevan, porque si no se va a hacer un desmadre
1: Exacto, y, ¿y hasta qué punto o sea puede llegar lo, 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 pues, pues la comedia? O sea, entiendo, hay, hay, hay mucha, la, la comedia puede muchas veces ser, pues sí, puede ser ofensiva, puede o puede tocar temas delicados de una forma muy, muy brusca, muy directa, pero a final de cuentas yo creo que un comediante o una comediante tiene pues, pues esa... esa esa libertad ¿no? de hablar de, de, de temas incómodos desde un punto de vista humorístico y pues a final de cuentas hacerlo a uno pensar eh, entonces realmente si esto sigue pasando ¿hasta qué grado se tendrá que pues no sé si censurar la comedia? pero la verdad a mí eso no me late o, el, o digamos no censurarla pero está teniendo ya básicamente barreras en, en el escenario para que no les haga nada a los comediantes. o sea, no sé, esto no está chido uh
0: -huh. Sí, pues yo creo que, creo que es importante el, el también el acercamiento que se le da ¿no? a la comedia. Creo que hay maneras en las que puedes burlarte de algo eh, sin hacerlo tan directo y es una manera en la que puede funcionar sin tener que censurarlo. Pero sí hay muchos que, que creo que ni siquiera lo intentan. Entonces sí hay unos que nada más es chingar por chingar. Y ahí está mintando.
1: Sí, o sea, Encima. hay que ser hay que buen comediante para que, o sea, para que se pueda... El trabajo de todo comediante es, al final de cuentas, hacerte reír independientemente del tema que estén tocando. Y, pues Dave Chappelle no es un mal comediante, de hecho, él, él es muy bueno y la manera sí. en la que él puede tocar temas delicados, o sea, él, ese hombre esquiva muchas bombas nucleares con los temas que tocan sus, en sus rutinas de stand up. entonces...
0: Pero no personas que lo ataquen
1: Exactamente.
0: No, eso se vio bien macizo, no lo pudo tirar.
1: Es que, o sea, Dave Chappelle, desde que regresó a los escenarios, el vato sí se puso todo turbomamado, sí se le ve más macizo.
0: Sí. Porque sí.
1: estaba plaquito, yo me acuerdo de él a principios sí. de los
0: 2000, era un palo. Sí, 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 pero no, ahorita sí, o sea, pues el otro se le dejó ir de lleno y no lo tiró, o sea, sí lo pudo detener, entonces sí... Para hacer eso, tienes que estar mamado así o así, aunque no se vea tanto.
1: Exacto. Pero sería interesante saber de ustedes qué es lo que piensan, hasta dónde puede, puede llegar esto si no, se, si no se maneja bien. Ahí Pues ustedes coméntenos qué les parece esta, esta situación. Y pues ya como última noticia, eh, que pues no se me hace mala, pero también me, in me, me intriga un poco cómo lo van a hacer. <risa> de pinche morbius
0: dijo la frase
1: ¡Ah, haz lo tuyo bueno qué pasa según el medio Variety Warner Brothers y DC están desarrollando una serie de Amanda Waller con Viola Davis ustedes ya recuerdan que Amanda Waller es el personaje que ella interpreta en las películas de Suicide Squad la mala y la buena y yo creo que pues en ambas ella hace un muy buen trabajo la verdad y lo cool o lo que me llama más la atención de este proyecto es que lo quieren hacer más como un drama de espionaje como a la Capitán América y el soldado del invierno o, o no sé, yo creo que incluso podríamos como como drama serio, no sé, como House of Cards. Más o menos por ese ángulo si quieren ir. Mm -hmm. Con un personaje como Amanda Waller, esto sí quedaría bien chingón. Lo que me preocupa es nada más que lo sepan manejar.
0: Sí, 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 sí. Puede, um, creo que tengo un poquito más de fe, por ejemplo, sé que no van a ser como Falcon y el Soldado del Invierno, ¿verdad? Porque esa cosa está horriblemente no. fea. Eh, yo creo que sí sería algo bueno, digo, nada más con tener a Bayala Davis, pues ya, ya tienes la mitad de, del trabajo hecho. Entonces, pues creo que tiene potencial y pues sí, sí, sí. estaría chido ver, ver algo de eso, porque a, Viola, a Amanda Waller la hemos visto como pues, una hija de su madre, pero así en ratitos, ¿no? Entonces ahora imagínate de lleno a estarla viendo, estaría, estaría bueno.
1: Y aparte, si ellos quieren seguir la continuidad establecida por tanto la película de Suicide Squad como la serie de The Peacemaker, en, en esas dos, Amanda Waller la vimos perder poco a poco su poder. O sea, literalmente la serie de The Peacemaker, spoilers para quienes no la han visto, la, la serie termina con su hija, pues básicamente revelándole al mundo el proyecto del Escuadrón Suicida, eh, echando pues todo, todo a la luz y obviamente delatando a su mamá entonces ver cómo ella va a tomar cartas en el asunto las repercusiones que va a haber para pues incluso para su hija de Bayo y para todos los demás sabiendo lo hijo, lo hija de puta que es el personaje de Amanda Waller eso tiene un Uf, hay, hay, hay una mina de oro ahí solo necesitan la gente creativa correcta
0: mm -hmm. definitivamente
1: pero, pues, esto todavía está en sus primeros pasos de desarrollo, entonces va a tardar ratito antes de que tengamos más detalles. Pero, ustedes díganos si están emocionados o si les da igual esta nueva idea de una serie de Amanda Waller. Y, pues, es momento ya de la reseña de la semana. Oh, Obviamente,
0: sí, sí. Uf, es, es hora de que hablar. que estado esperando.
1: Exacto, vamos a darles nuestra reseña de Paddington 2, es la mejor película del mundo. Es... No, ok, no. <risa> si entendieron la referencia, entonces sí escucharon el podcast de la semana pasada, se los agradecemos. Este, no, vamos a hablar de, pues, ¿de qué más? De Doctor Strange en el multiverso de la locura, así es la nueva película del universo cinematográfico de Marvel, donde ahora vemos al personaje de Doctor Strange retomado una vez más por Benedict Cumberbatch, tratar de detener un desmadre multivers multiversal causado por Wanda Maximoff, quien ahora ya está completamente perdida en su alter ego de la bruja escarlata. Lo que más llama de la atención y lo que más pues es de las cosas de las que más se apoyó, se apoyó Marvel en el marketing, aparte de los spoilers que pusieron en sus teasers, fue el hecho de que Sam Raimi estaba volviendo a dirigir una película de superhéroes y pues sí, la neta es uno de los positivos más grandes de esta película en mi opinión se sí. nota el estilo de Sam Raimi al 100
0: uh -huh. Sí, y sobre todo lo que hemos estado ya comentando desde hace algunas películas, esa libertad creativa que les están empezando a dar gracias, porque sí. ya estábamos hartos del de, de, de MCU y creo, después de ver esta película que esa era la única manera en la que me dio, podrían en, bueno, a mí en lo personal cautivarme otra vez un poco, es eso, haciendo películas diferentes ya tuvimos sí. 20 de las mismas
1: ay, ya sé y aparte eh, pues es, es algo que técnicamente tenían que hacer, porque es uno de los pues uno de los puntos que más se le ha criticado a Marvel y yo creo que después de pues, pues de lo de Avengers Endgame y como que intentaron seguir con la misma fórmula con películas como Black Widow que no les funcionó Shang-Chi Internals mm. más o menos o sea ya vieron que de verdad no les estaba funcionando entonces yo creo que era algo que sí o sí tenían que hacer y se les agradece porque aquí pueden ver mucho del estilo visual de Sam Raimi, sus ángulos de cámara dinámicos, la manera en la que mueve la cámara en perspectivas desde punto de vista, el, el balance que siempre encuentra Sam Raimi entre lo terror, gore, con un humor no forzado. O sea, es un humor, es el humor de Sam Raimi. El humor de esta película es lo que me gusta, es humor Sam Raimi, no es humor MCU. Y, y de nuevo, esto eleva la película y la hace muchísimo mejor de lo que, de lo que pudo haber sido.
0: Sí, totalmente. Yo no esperaba nada y salí contento. Qué, qué bueno ¿Sí? ver algo diferente. Como dices, el estilo de Sam Raimi se nota eh, desgraciadamente, hay muchas personas que no están viendo esto y están criticando porque no hubo los 400 mil cameos que se habían platicado. Entonces, <risa> ay, este, sí, no sí me salió enoja.
1: el Chapulín Colorado, chingada
0: mano. Entonces, sí me enoja. O sea, es una. Ah, pues Sam Raim hizo lo mejor que pudo, estuvo bien y que se enojen por algo ajeno a eso. Eso es algo que
1: ya sé, es algo que vamos a tocar ahorita en uno de los puntos yo creo que pues negativos de la película, pero ahorita todavía enfocándonos un poco en lo, en lo positivo es otra cosa que Sam Raimi hace muy bien es trabajar bien con sus actores y sí se notó aquí porque Benedict Cumberbatch y, y específicamente él y Benedict Wong haciendo de Strange y Wong Realmente, o sea, la química de ellos se siente todavía más. La tenían en la primera película de Doctor Strange, la tenían y en las pocas interacciones que tuvieron en las de Avengers y en la de Spider-Man, No Way Home se notaba, pero aquí me gusta más cómo, cómo, cómo chocan ellos a veces, pero de una manera amistosa. O sea, se nota la, la camaradería, la, la amistad entre estos dos y, y da momentos de, pues de un, de un humor. Más, más, más natural entre estos dos personajes, aliviana un poco la tensión en ciertas partes y funciona.
0: Sí, ándale. Eh, creo que pues, ya desde Spider-Man es algo que se viene manejando, ¿no? Como la pues, tensión que hay entre los dos, pero la interacción que tuvieron, como dices, aquí me gustó más que la que hubo en Spider-Man, por ejemplo. Uh
1: -huh. Sí, sí, en definitiva. Y en, en general, o sea, esta película... Ya terminando así con los positivos, cuando, cuando la película se enfoca realmente en el personaje principal que es Doctor Strange y también en su antagonista que es Wanda, es cuando la película brilla más. Y de, de nuevo es, es lo que estábamos comentando hace rato, realmente lo de los cameos y todo eso, que vamos a tocar un poco más adelante, es de hecho la parte más débil de la película. Cuando es solo de Doctor Strange y de Wanda y la bruja escarlata y de cómo... Cómo ambos son, pues básicamente personas muy similares de tratar de alcanzar lo que creen que es correcto a cualquier costo, eh, es algo muy, muy interesante y que creo que funciona muy bien. Hubiera funcionado un poquito más si se hubieran enfocado en eso, pero lo que hubo funcionó bien entre estos dos: el conflicto.
0: Sí, totalmente. Está. Pues sí, sí, como dices, son de los puntos más fuertes que hubo y se vio la diferencia.
1: Uh -huh. sí, completamente, ahora si, si ya nos empezamos a ir a un poco a, la, a las cosas en donde la película empieza a flaquear, es pues el desarrollo del personaje de Strange, de nuevo aquí tocan puntos muy interesantes, Doctor Strange es alguien que pues perdió su postura del de, de hechicero supremo por haber sido glipeado por cinco años, naturalmente no se quedó con su, con su amor que es esta Christine interpretado una vez más por Rachel McAdams, de hecho pues la película prácticamente, o sea, después de la secuencia de acción inicial empieza con él yendo a la boda de ella y la pregunta principal o al menos el arco del personaje de Strange es encontrar la felicidad a, pues, a pesar de todo lo que ha pasado y esto funciona un poquito pero de nuevo cuando la película se trata de enfocar cada vez más en las cosas del MCU, en estarlo conectando con Loki, con Juan de y Spider-Man No Way Home y cameos y tratar de, de, de construir aún más el universo masivo que tienen, es donde se pierde el desarrollo de este personaje y también el de Wanda, que es la villana.
0: Se nota mucho, también es de lo, de lo malito, de las cosas que le obligaron a Sam Raimi a poner y una de esas... Creo que sí es todo esto que está conectando con las series, principalmente es lo que se notó mucho. Creo que esta es la primera película donde ya, es, donde ya ves que tuviste que haber visto esa serie para poder ver esta película. Y eso sí, no me gusta.
1: Sí, la verdad, cuando ya tienes que hacer tarea para poder entender una película, estás fallando. Porque eso quiere decir que tu historia, tu guión, no se mantiene, o sea, no, no tiene lo suficiente para mantenerse por sí solo. También uh -huh. entiendo por qué hicieron esto, porque tengo entendido que el guionista de esta película también fue guionista para la serie de Loki, entonces uh -huh. entiendo hasta cierto punto, pero de todos modos no lo justifico, porque una película tiene que ser buena por sí sola, y yo creo que esto a la larga le, está, le, le va a empezar a dar problemas a, a Kevin Feige y a todo el equipo creativo del MCU, sí. porque ya es demasiado, y no creo que vayan a poder... Bueno, quién sabe, ¿no? Pero en mi opinión yo creo que ya tendrían que estarle bajando a esto de tenerlo todo conectado.
0: Sí, eh, no sí, me... sí, sí. Incluso eh, últimamente he estado platicando con unos amigos y muchos más de los que yo esperaba me están diciendo de, pues es que la neta ya no he visto todas las series. O sea, vi una, vi dos, tres, pero creo que la gran, o sea, soy de los pocos que sí he visto todo. <risa> Y justamente, pues, nada más para poder hablarlo, ¿no? Pero no es que me llame la atención. Y ya lo estoy notando con, con el resto de la gente. Entonces, pues, se les va a hacer un problema. O sea, sí... No, no pueden dejar de tener como un universo, ¿no? Pero creo que necesitan empezar a hacerlo más como al inicio. Que, pues, sí eran películas en solitario. Al final había un pequeño guiño o algo que, que conectara. Pero no era la historia principal la que tenía que estar conectando.
1: Exacto. Y, y yo creo que... Esto también lo hacen para que la gente que no entienda se suscriba a Disney Plus para ver las series. O sea, también yo creo que es una táctica muy... Muy, muy barata, de marketing. Ah, sí, una técnica muy muy fea, muy barata de estar haciendo promoción a tu propia plataforma. Esto solamente prueba cada vez más que pues las películas, al menos de superhéroes, sea de, de cualquier compañía, pero específicamente ahorita del, del MCU, son ya productos, son ya comerciales de dos horas y media y la neta, eso no está chido. O sea, yo quiero ver una película, yo quiero ver una historia, no quiero ver tu promocional. Exacto. <risa> y pues, de nuevo, esto es muy triste porque Sam Raimi es un muy buen director y cuando, cuando ves los momentos en los que él tuvo oportunidad de, de soltarse, es cuando la película brilla más. O, por ejemplo, también en cuestiones de la música, por ejemplo, aquí tienen a, a Danny Elfman como uh -huh. el compositor. Ya me escuché el soundtrack, está buenísimo, pero lo utilizan mal, ¡Pésimo! Solamente hay, hay una secuencia donde se utiliza bien la música y la neta sí está bien chida, pero fuera de eso...
0: Y sí, la verdad, tendría que escucharlo, porque así de haber visto la película, te diría que está, que está muy x pero si dices que están chidos, entonces, pues chale. O sea, no,
1: a mí para fin, que contratan gente así
0: de buena para, pues, para, al final usarlo como se les da la gana.
1: Exacto, es lo, es lo que a mí me, me fastidia. Se, se ve que no, todavía no... No sé por qué no quieren darle rienda suelta completamente a una fuerza creativa. No sé a qué le tiene miedo o no sé si es de plano flojera porque, por ejemplo, otra cosa también muy floja, hablando de, de flojera aquí en la película, es el personaje de América Chávez interpretado uh... por Xochitl Gómez. O sea, no es mala su actuación. No. Pero, híjole, el personaje está muy mal escrito. O sea, difícilmente lo clasificaría como un personaje.
0: Sí. Sí, sí, totalmente. O sea, ella... Como persona se ve que es muy divertida. Este, como actriz, pues, pues no, no le he visto mucho, ¿no? Como para poder decir. Pero aquí definitivamente no es que haya actuado mal. Simplemente no tenía que actuar. Entonces, uh -huh. ay, su personaje sí me desesperó bastante. Y, y como dices, pues realmente no aportaba nada. Como dices ¿Sí? era un McGuffin.
1: Ándale. <ríe> <ríe> era un McGoffin nada más para poder pues mover más la historia y lo que también me molestó es que luego tiene unos momentos de guionazo la película, por ejemplo igual con el personaje de América Chávez que durante toda la película te dicen es que no sé controlar mis poderes, pero luego es como de, ah no, sí sé sí
0: pues creo que también eso es de lo malo, ¿no? todo el, ¿qué será? Ah. Pues todo el final se, se siente muy rápido. O sea, la historia iba como bien, iba tomándose su tiempo y al final fue como, bueno, <ríe> se nos acabó sí. el presupuesto, muchachos, vámonos. Este, <ríe> que no es eso, el caso, eh? obviamente, ¿no? Pero, pero el, me refiero al corte así de abrupto de toda la historia.
1: Ándale, y es eso, como tal Sam Raimi en las entrevistas que ha dado recientemente para promocionar la película dijo que su corte inicial tenía 40 minutos más del corte final que vimos en cine. O sea, le quitaron 40 minutos a la película y la neta sí se nota sí. muchísimo.
0: Sí, 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 sí. Y yo sé en qué se fue ese, esos 40 minutos, <ríe> pero legalmente no lo puedo decir. <ríe>
1: sí, sí, la verdad. De hecho, lo que más estaba emocionando a la gente, lo de los cameos, Van a salir los Illuminati, y no es spoiler porque estos cabrones los spoilearon en sus trailers, ahí si no me echen, no nos, no nos regañen, Marvel solito se spoiló. entonces, sus dichosos Illuminati es la parte más pendeja de esta película, perdón, pero es una reverenda estupidez, lo pudieron haber quitado, o sea, si hubo alguna persona que se llegó a quejar de, de que No Way Home fue nada más fan service sin sentido la neta no mamen, o sea, sí fue fan service, pero ahí cumplían con un propósito en la historia, cumplían con el desarrollo del personaje de Tom Holland. Aquí está nada más para presumir de que ya tienen de vuelta a esos personajes.
0: Sí. Y ya. Sí, literal, así se sintió. Miren lo que recuperé comprando Fox. <risa>
1: <risa> Miren, ya no van a ver más la serie de. Bueno, esta serie fea. Que, que nadie vio que duró solo una temporada y que se estrenó en pantallas IMAX por alguna razón. ¡Ya no la van a ver!
0: Sí, no, manches.
1: Sí. Ay, no nos olvidemos del hombre más inteligente del mundo.
0: <risa> ahí iba a decir algo por eso, si no lo puedo decir. Sí. Pero sí, sí, definitivamente esa parte está tonta, está está aburrida, sin sentido sí. no o sea, mejor hubieran puesto lo que sea que tenía Sam Raimi estoy seguro que era mil veces mejor Sí,
1: completamente de acuerdo pero pues Marvel y Feige tienen que seguir promocionando sus series y su futuro gran team up que creo que el siguiente gran proyecto es hacer una adaptación de Secret Wars donde ahí van a poner a todas las pinches variantes de todos sus personajes a darse sus madrazos eh, pues la verdad no me, no me emociona y menos si promocionar eso es a costa de una buena película o sea, esta es una buena película, pero pudo haber sido mucho, mucho mejor si no hubieran metido mano Mana
0: Sí, totalmente eh, como decíamos, salí más contento de lo que esperaba me gustó muchísimo lo que hizo Don Raimi esos tintes de terror están muy bonitos y pues sí Simplemente no fue tan buena como pudo haber sido por esas, esas cositas que lo obligaron a hacer.
1: Pues sí, ni modo. Podríamos seguir desmenuzando esta película como queso Oaxaca, pero pues no queremos spoilerles nada. Así que solamente pues, les, les contamos la mitad importante para no volarles la cabeza. Ahora, <ríe> ustedes ya nos cuentan pues, <coughs> qué pensaron de, de Doctor Strange en el multiverso de la locura. Y pues ya para cerrar, pues les traemos las recomendaciones de la semana. Este... ¿Qué traes de recomendaciones? ¿Qué aplastante recomendación traes?
0: Uy, agárrate. Te vas a caer en dos. Uf,
1: el latigazo eh... me va a lastimar el cuello.
0: <ríe> bueno, mira. Hace, hace algunos añitos, en el 2003, salió una película que hoy es de culto. Fue tal el impacto que ha tenido que a la fecha sigue siendo icónica y es de las más importantes. Porque muchos la consideran la peor película de la historia. Aquí en la comunidad nos divierte muchísimo esa película, pero de que está mala, está mala. Ahora, si quieren saber cómo se hizo esta obra maestra, en 2017 salió otra película que se llama Disaster, bueno, The Disaster, Disaster Artist. ¿Cómo le pusieron en español? Bueno, es lo mismo, pero ¿qué? La obra no sé. El... Que... Ay, no me
1: acuerdo. Le pusieron.
0: Uh, no me acuerdo. No, pero ya le pusieron otra cosa. Pero se llama igual, Disaster Artist. Entonces, eh, es una película que llega de la mano, principalmente de James Franco y, pues, su equipo de siempre, ¿no? Su hermano, este. Ah, ¿Cómo se llama el, el otro? Seth Rogen Ándale. Su, su, su compi de toda la vida entonces básicamente la trama sigue a, pues, a los, a, al actor que es Greg Sestero quien también es, fue quien hizo el libro de donde se basa principalmente la película y su amigo guión, mentor, guión lo que sea que es Tommy Wiseau es una persona pues, muy excéntrica eh, por lo que podemos ver es millonaria de donde quién sabe pero él quiere grabar y dirigir su película que es The Room, que es la película que salió en 2003, entonces es una película muy muy divertida, el humor que maneja en todos los aspectos está muy chido y yo creo que el punto más fuerte sería justamente James Franco que hace un papel muy bueno, eh, empezando por la caracterización que se ve igualito y aparte se ve que es un papel que tenía muchas ganas de hacer, porque sería muy sencillo burlarse de, de Tommy Wiseau y hacer algo más, como pues sí, este, más, más burlándose de él y no tanto interpretándolo. Y aquí no pasa en lo, en lo absoluto, o sea, maneja un humor muy bueno, pero no a costa de, de Tommy. Entonces, pues yo creo que incluso podría decir que es su mejor actuación. No sé, tendría que volver a ver la de... 127 horas, pero aquí la actuación que hace a mí se me hace muy buena y además el trabajo que hacen todos los demás también, también es bueno también sería de aplaudirse pues yo creo que esto sería lo mejor de la película vean esto antes de ver la mejor mala película de la historia vean esto para que entren un poco en contexto, para que sepan a lo que van creo que también ver estas dos películas seguidas es bueno porque si ves The Room sin saber a qué vas, sí te vas a sacar de onda muy cañón. Entonces, creo que es un buen complemento. Es muy divertida y si ves esto y después ves la otra, va a ser todavía más divertido. Y pues es sencillo verla. Con la suscripción está en HBO Max, como todo, al parecer, y uh -huh. en formato físico sí está un poquito más complicado. Por ejemplo, en Amazon están versiones importadas muy caras, honestamente. Pero si la encuentran en una edición nacional, en, en alguna tienda local, llámese Mixup o así, es muy barata. Es una la edición nacional, la puedes encontrar como hasta en 100 pesos. Entonces, uh -huh. sí búsquenla así. Este, esta es su opción. En Amazon, sí, no. Está muy carita.
1: Anyway, how's your sex life?
0: Oh, sí. <ríe> obra maestra.
1: Sí, ah, de hecho, creo que ese fue el título que le pusieron, ¿no? ¿A poco? Creo que sí, le pusieron Disaster Artist, obra maestra. Creo.
0: Ah, nomás es cierto.
1: ¿Sí, no? Oh, sí, ¿no ya más? lo busqué. Mira,
0: qué coincidencia. Oh. Sí, es que sí, la neta.
1: <ríe> oh, hi, Mark.
0: Ah, esa, esa recreación de su escena. Divino. chulada ah,
1: Ya sé. Malita Pero sea.
0: bueno. <ríe> ¿Tú qué nos trajiste para hoy?
1: Yo hoy no me bañé y pues les traigo una recomendación bien otaca. Sí, señores y sí, señoras y gente no binaria. Traigo una recomendación que es parte de un relativamente reciente tren del mame que es la serie de Spy X Family. Ya sé, ya sé. Es, es algo muy, muy mainstream, muy popular, y por lo tanto debería sentirme más sucio de lo que ya estoy por recomendar algo así de popular. Pero es que la neta, la serie está muy buena. La vi porque, primero que nada, mi novia, que es una super otaca así hardcore, me recomendó la serie, y dije, pues no sé, no sé. Y de repente vi que to todo el mundo le estaba compartiendo. Dije, eh, no lo sé. Pero me ganó la curiosidad y vi un capítulo, y luego vi el segundo, y luego vi el tercero, y yo sé que hay otros dos capítulos más, hasta ahora van cinco, pero yo me los estoy chutando con el doblaje, que está muy chido, y la neta sí está muy buena la serie, ¿de qué va? Ahora, se enfoca en un mundo, pues, ficticio, son dos países que realmente no existen, Ostania y Westalis, que llevan, pues, muchos, muchos años en una especie de guerra fría de espionaje. Y pues la, la, la parte de, de Westalis, o el país de Westalis, manda a su mejor espía, que tiene como nombre clave Twilight, a una misión ultracicleta para poder pues, vigilar todos los movimientos del de dirigente del partido de la nación opuesta, Ostania. Y para esto él tiene que cambiarse de nombre, obviamente se pone ahora de nombre falso Lloyd Forger, y tiene que conseguir una familia para poder infiltrarse, para poder pasar desapercibido. Y pues él empieza por adoptar a una niña del orfanato más feo que pudo encontrar en ese país, donde adopta a la pequeña Anya, que tiene en realidad, creo que cuatro años, pero ella, como es telepata y le lee la mente a él que estaba buscando a una niña de siete años, pues le dice que tiene siete y lo convence de que la adopte. Y es, es adorable. De hecho, el personaje de Anya hasta ahora es mi personaje favorito, y creo que el de todos los que hemos visto este anime es una pequeña bola de felicidad adorable que debes proteger pero bueno, después tiene que conseguirse una esposa y pues por, por angas o mangas por azares del destino, se acaba topando con la jovencita Yor que es de hecho una asesina a sueldo que tiene como nombre clave, Thorn Princess, y pues por azares del destino, ella como no quería quedar mal en una fiesta de su trabajo que es un, un trabajo que usa nada más de pantalla, le pidió a Lloyd que pues, posara para ser su novio. Y así es como él le dice, bájalo, pero solo si tú finges ser mi esposa. Y es cuando, cuando aquí empieza, la, la, la fa, cuando se forma por completo la familia espía. Me voy, llevo nada más tres capítulos y como me estoy esperando que Crunchy saque los capítulos con doblaje latino, que está muy bueno, pues hasta ahí voy. Pero por ahora la serie me gusta porque aparte de que la animación está muy bien hecha, tiene un muy buen equilibrio tanto de acción como de comedia, y la comedia aquí es una comedia muy muy tierna, porque es muy raro, al menos en mi experiencia viendo anime, muy raro ver una, un anime que la fuente de comedia sea una comedia que se enfoque más en un, en un núcleo familiar, o una comedia, pues, entre comillas, familiar, generalmente, pues, es comedia de malos entendidos, o comedias medio pervertidas, de fanservice, pero aquí no, aquí la comedia es, de hecho, muy tierna, muy adorable, la, la verdad sí, hasta sientes bombito en algunas partes, y eso a su vez sirve para ir dándole desarrollo a estos tres personajes que pues cada uno está roto a su manera. Y la verdad, yo no esperaba nada de esta serie, de hecho hasta estaba un poco harto de, pues, de tanto mame que le hacían, pero acabé muy sorprendido. Y si ustedes no son mamones o mamonas, les recomiendo verla con el doblaje al Español Latino, la verdad, el elenco de voces de los protas está muy bueno. Este Lloyd tiene la voz de Miguel de León, que le da un, un aire sofisticado y frío, pero a la vez bastante cómico cuando lo amerita la situación. Le, la esposa George Forger, que tiene la voz de Romina Marroquín, Piro, que ustedes igual la ubican por haberle dado voz a esta Ana en Frozen. Igual le, le dan le el clavo al, al aspecto de... De tímida y torpe que tiene el personaje de, de York cuando no está haciendo su trabajo de asesina, y realmente la que se lleva las palmas es la actriz Elizabeth Infante que le da la voz a la niña Anya. No manches, me da un coma diabético cada que habla, porque si ustedes escuchan la serie en japonés, la Seiyu, que es esta Tsumi Tanesaki, le da un tono de niña chiquita muy difícil de lograr en cualquier idioma, y la única que he visto de. porque he visto también. he buscado videos de comparativas de doblajes, la única que igual el registro de voz es esta señorita Elizabeth Infante, y no solo eso, sino que le da, le da su propio toque a ciertas frases que dice que todavía hacen que se sienta más auténtico, que es una niña chiquita, o sea, literal, ella quiere mimir y comer cocholate, es adorable. Pero bueno, ¿dónde pueden encontrar esta serie? Pues en Crunchyroll. Entonces, si ustedes tienen Crunchyroll, o si comparten Crunchyroll con alguien, Dale una oportunidad a esta serie Spy X Family es una serie Bastante entretenida, bastante tierna Y muy divertida
0: hola oh, la Sí, la verdad es que sí A pesar de todo el mame que se ha hecho eh, Creo que es un mame bien merecido Como te decía, es la siendo sí, mejorcito que empezó de anime Esta temporada Entonces, está entretenido Yo también quiero ir por mi cocholate
1: Sí Y maní. Ah, sí
0: Sí, sí, está muy chido. Sí, sí, vale la pena. Y sí, sí. también la estoy viendo en español. Eso de tener Crunchy, siente varios, sí, sí conviene. Sí, puedes encontrar buenas cosas. Digo, sí. que cacho para esa suscripción.
1: Sí, claro. Yo no pido prestadas cuentas para nada. Pero bueno, hasta que... Aquí llega nuestro podcast de la semana, les agradecemos como siempre que nos hayan acompañado una vez más, y como siempre, si ustedes quieren estar al tanto de la comunidad, pueden encontrarnos en Facebook como la comunidad del celuloide, para que estén ustedes al tanto cada que subimos un nuevo podcast, cada que subimos un nuevo video, porque si sí, subimos videos a YouTube, tenemos ahí nuestro canal, que pueden encontrar como comunidad del celuloide, ahí subimos nuestras reseñas, subimos también videos especiales de vez en cuando, y pues ya ustedes nos dirán qué otra película quieren que veamos. Recomendaciones, comentarios y sugerencias son más que bienvenidos. Gracias por acompañarnos nuevamente. Yo soy Manuel.
0: Yo soy Jorge. Nos vemos hasta la próxima. Amigos.
1: ¡Santos manís!